0: Anfrage, ein Podcast von und mit Sebastian Striegel. Ja, und Herzlich willkommen zurück zur großen Anfrage. Nach einer verlängerten Pause über den Jahreswechsel freue ich mich, Sie und Euch bei einer neuen Ausgabe meines Podcasts begrüßen zu können. Auch im Jahr 2022 soll es hier spannende Gespräche sowie Austausch und demokratischen Streit zu aktuellen Fragen geben. Seid gespannt auf Themen aus Sachsen-Anhalt und auf Blicke über den Tellerrand. Auf unsere heutige Runde habe ich mich schon einige Wochen gefreut, konkret seit ich in der ARD die Reportage, wie Gott uns schuf, von Hajo Seppelt, Katharina Kühn, Mark Rosenthal und Peter Wosny gesehen habe, die mich noch einmal neu aufgerüttelt und mir gezeigt hat, welch vielfaches Leid meine Kirche mit ihren Geschlechterbildern, mit vergrusteten Machtstrukturen und einem patriarchalen und einseitig auf Männer fixierten Amtsapparat geschaffen hat und immer noch schafft, die aber gleichzeitig so viele, so wunderbare Menschen versammelt, die Vielfalt ist und in der Vielfalt auch gelebt, aber diese Vielfalt oft nicht ernst oder gar angenommen wird. In dieser Doku bin ich auch auf Mara Klein gestoßen. Sie, er ist 25 Jahre alt, aufgewachsen im Erzgebirge, studiert in Halle katholische Religion und Englisch auf Lehramt äh, und gehört zur Gruppe von 15 jungen Menschen in der Synodalversammlung, die vom BDKJ entsandt wurde. Ähm, ja, und Mara ist Teil von Out in Church, bei der sich 125 queere MitarbeiterInnen der katholischen Kirche geoutet haben und setzt sich ein für eine angstfreie Kirche, Veränderung der kirchlichen Sexualmoral und des kirchlichen arbeitsrechts Im Dezember 2021 ist Maras erstes Buch erschienen, Katholisch und Queer, eine Einladung zum Hinsehen, Verstehen und Handeln, Begegnung mit queeren Christen, so leben und glauben wir. Ja, herzlich willkommen.
1: Hallo, schön, dass ich da sein kann.
0: Wir sind beide, äh, glaube ich, wenn wir auf unsere Biografie gucken, in vielleicht ähnlichen Umgebungen aufgewachsen. Du im Erzgebirge, ich in Merseburg, in katholischen Gemeinden, in der Diaspora, also in einer Situation, wo katholisch sein, ja, wo noch nicht mal Christ sein irgendwie äh, zu einem Aspekt von Mehrheitsgesellschaft gehört. Ja. Ähm, ich glaube, für uns beide ist äh, katholische Kirche, ist Christsein ein ganz wichtiger Anknüpfungspunkt. Und ähm, wenn ich deine Perspektiven höre und nachlese und sehe äh, und auf das gucke, was mich in und äh, auch mit Kirche bewegen. Denke ich, wir leiden beide auch an und mit dieser Kirche. Äh, wie geht's dir in diesen Tagen, wenn du auf katholische Kirche guckst äh, in einer Zeit, in der zu Recht viel über sexualisierte Gewalt, die in katholischer Kirche passiert ist, geredet wird, äh, in der über Verfehlungen und konkrete Schuld gesprochen wird, in der vielleicht auch versucht wird, diese Schuld aufzuarbeiten und in der manche an katholischer Kirche, an ihrer Kirche auch verzweifeln. Wie geht's dir in den aktuellen Tagen?
1: So einfach ist das gar nicht zu beantworten. Also vieles von dem, was du ja gerade schon genannt hast, äh, beschäftigt natürlich, belastet an manchen Stellen, macht auch wütend. Ähm ich habe aber gleichzeitig natürlich die Situation, dass ich fest im Glauben stehe, dass ich ähm, ja in der Kirche mich dafür einsetze, dass sich etwas verändert, dass sich was konkret verbessert, aber vor allem für die Menschen natürlich. Ähm, und wenn dabei der Ruf der Kirche ein bisschen ähm, besser wird, ist ja auch ähm, nicht schlimm, solange es gerechtfertigt ist. Ähm, ja, also deswegen ist es sehr unterschiedlich. Ich bin ja beim Synodalen Weg dabei, bei dem Reformprozess, den gerade die ähm, deutsche Kirche, also beziehungsweise die katholische Kirche in Deutschland geht, wo wir über die ganzen Themen, die du ja gerade schon angeschnitten hast, ähm, verhandeln, diskutieren und eben auch ähm, Ansätze erarbeiten, wie es besser werden soll, was sich ändern soll, damit die Kirche ein sichererer Ort wird für Menschen. Genau, und so in dieser Spannung zwischen Engagement, zwischen Krise und Glauben äh, bewegt sich das für mich.
0: Also ich glaube, dass das, das trifft sich und ist auch bei mir ähnlich. Man guckt immer so drauf und denkt sich so: Einerseits ist da viel, was einen was einen hält, andererseits auch viel, was was abstößt, was einen verzweifelt machen lässt oder verzweifelt werden lässt. Und insofern ist das, glaube ich, ist das beides gleichzeitig. Was mich interessiert ist, wie bist du auf diesen Weg zum Synodalen äh, Weg gekommen? Was hat dich bewegt, dort mitzumachen? Wie hast du den Weg in diese Gruppe hineingefunden, äh, die sich da aus unterschiedlichen Perspektiven, Amtskirche, die Bischöfe, die eine gewichtige Rolle in diesem Prozess äh, spielen, aber auch vielen Laien, äh, wie hast du da reingefunden?
1: Also auf einem ganz umständlichen Weg letztlich, aber wahrscheinlich auch auf dem einzigen, der für mich möglich gewesen wäre. Ich bin in einer ähm, queeren Initiative im StipendiatInnenwerk ähm, der ähm, Deutschen Bischofskonferenz. Äh, und ähm, da gibt es eben Stip StipendiatInnen-katholische, die sich zusammengetan haben und gesagt haben: hier, wir tauschen uns auch vielleicht regelmäßig mal aus. Und da bin ich zu einem Treffen hingefahren, 2019 war das noch. Und dort habe ich davon erfahren, dass es diesen synodalen Weg gibt und dass noch ähm, 15 Stellen ausgeschrieben sind für 30 Menschen. Und wir haben uns gedacht, es wäre super cool, wenn von uns da Menschen vertreten sind, die eben die Queere, also die Perspektive queerer KatholikInnen mit einbringen. Und weil ich selber ja auch katholische Religion hier in Halle studiere, habe ich mir gesagt, ähm, ja, dann mache ich das doch. Und so bin ich da reingekommen. Also ich habe mich da beworben dann und wurde tatsächlich genommen und bin dann 2020 zur ersten Synodalversammlung dieses Prozesses
0: gefahren. Beworben heißt direkt beim, äh, beim Synodalen Weg oder über den BDKJ? Oder wie wie hat das wie ist, dieser, wie ist dieser Weg gelaufen?
1: Genau, über den BDKJ, also über dem Bund Deutscher Katholischer Jugend. Ähm, die haben diese 15 U30-Stellen besetzt und äh, bei denen habe ich mich auch beworben. Genau. Okay.
0: Und wenn du heute auf äh, den Weg äh, schaust, äh, der bis jetzt da in diesem Gremium zurückgelegt wurde, was ist dein Eindruck? Ähm, geht es nach vorne? Werden die zentralen Fragen äh, zum katholisch sein in der Gegenwart äh, und zu den notwendigen Reformprozessen auch angesprochen? Ist Raum dafür da?
1: Ja, also es ist auf keinen Fall ein super leichter Prozess, auf keinen Fall auch ein Prozess, der absolut Konflikt und Kritik frei verläuft. Ich glaube, das kann er auch gar nicht. Unser Ausgangspunkt ist ja der Missbrauchsskandal, also ähm, die Missbrauchskrise in der katholischen Kirche. Und ich denke, von daher kommt, ist es auch schwierig, das innenkirchlich, also innerkirchlich zu klären. Natürlich die großen Fragestellungen, mit denen wir uns auseinandersetzen, in vier inhaltlichen Schwerpunkten sind Macht und Gewaltenteilung. Ähm, priesterliche Existenz, Frauen in der Kirche und die Sexuallehre eben. Das ist das Thema, wo ich am meisten mitarbeite. Und ja, es ist eben ein Prozess. Wir haben jetzt auf der, also die dritte Synodalversammlung war jetzt erst vor sehr kurzem, Anfang Februar. Und das war die erste Synodalversammlung, auf der wir tatsächlich Texte verabschiedet haben. Also drei Texte sind jetzt schon wirklich verabschiedet von der Synodalversammlung. Und unter anderem der Grundtext auch zum Thema Macht- und Gewaltenteilung, der da viele wichtige Probleme anerkennt, anspricht ähm, und nach Lösungen sucht. Und ich glaube, jetzt, wo diese Texte die ersten verabschiedet sind, habe ich mehr das Gefühl, dass es auch vorangeht, mehr die Hoffnung, dass wir wenigstens gute Texte verabschieden. Und um den Bogen auch wieder zu Out in Church und ähm, dieser Queeren-Initiative innerhalb der katholischen Kirche zu schlagen, ähm, auch zum Dienstrecht haben wir schon Texte behandelt, die jetzt immerhin schon mal erste Zustimmung gefunden haben und ganz konkret auf Ebene der Bischöfe ist jetzt auch schon passiert, dass sich ähm, zumindest ein Bistum, der Bischof dazu positioniert hat, selbst verpflichtet hat, wirklich bei mir werden keine Menschen mehr ähm, arbeitsrechtliche Konsequenzen zu fürchten haben auf Grundlage von geschlechtlicher Identität, sexueller Orientierungs oder Orientierung oder Beziehungsstatus. Und da habe ich eben schon das Gefühl, dass was passiert, dass wir zumindest in einer historisch sehr bedeutsamen Phase der katholischen Kirche sind.
0: Das äh, heißt, es, es passiert etwas, passiert in, in kleinen Schritten, im konkreten Fall auch erstmal sozusagen Bistum für Bistum, dass es eine echte Selbstverpflichtung gibt, aber es bewegt sich doch etwas nach, nach vorne. Wie nimmst du das hier konkret in unserem Bistum, im Bistum Magdeburg, war, Ist dieser synodale Weg etwas, was schon auch in den Diskussionen, auch in den Gemeinden angekommen ist, was in den Gremien schon eine Rolle spielt und wo auch in den, in den einzelnen Gemeinden drüber gerungen wird?
1: Ich denke, das ist dann eher eine Frage von einzelnen Gemeinden tatsächlich. Im Bistum Magdeburg. Ich wurde schon in einige Gemeinden eingeladen, auch von der katholischen Erwachsenenbildung Magdeburg, wurde ich eingeladen, zu dem Thema zu sprechen. Also da sind die Themen schon präsent und es wird drauf geschaut, aber nicht überall. Und ich würde sagen, da haben wir auch noch sehr viel Luft nach oben, sagen wir mal so. Also es ist jetzt seit letzten Jahr gibt es immerhin das Angebot von LSBTI Pastoral im Bistum. Ich würde das aber immer so sehen so, dass es noch am Anfang ist, dass da auch noch ähm, ja Fort- und Weiterbildungspotenzial sehr groß vorhanden ist. Und natürlich ähm, aufklärungsarbeit etc muss in den Gemeinden passieren ähm, bei den pastoralen mitarbeiterinnen etc. <lacht>
0: Ja, da sind noch, glaube ich, wahrscheinlich eine ganze Reihe von Schritten auch zu gehen. Du hast äh, Out in Church schon angesprochen, eine Initiative, äh, die jetzt auch große Aufmerksamkeit bekommen hat. Und ich würde mich interessieren dafür, äh, was ist auch die Geschichte hinter dieser Initiative? Also ist diese Vernetzung entstanden, äh, wo äh, und wann gab es die Entscheidung, wir sind nicht nur miteinander in Kontakt, sondern wir treten auch nach außen, wir werden sichtbar, um deutlich zu machen. Es gibt uns in Kirche, in unserer Vielfalt, in unserem Menschsein und da ist eine, da ist eine Breite da, die wir endlich auch anerkannt äh, wissen wollen. Vielleicht magst du uns die Geschichte von Out in Church äh, ein Stück weit erzählen.
1: Also insgesamt ist es ja so, dass es einige Verbände, ähm, also einige queere Verbände innerhalb der katholischen Kirche gibt und auch ähm, außer, also hinaus zu den Partnerinnenkirchen, also zum Beispiel hauptsächlich zur evangelischen Kirche. Ähm, zu nennen im Katholischen Set ja zum Beispiel die Hook also Homosexuelle und Kirche, das Katholische Komitee und ähm, das Netzwerk ähm, katholischer Lesben. Und die haben also alle schon vorher existiert, existieren auch teilweise schon seit einer relativ langen Zeit. Ähm, denkt Mensch vielleicht gar nicht so im Kontext katholische Kirche. Und vor ungefähr einem Jahr, also vor fast genau einem Jahr, ähm, gab es ja eine Initiative deutscher SchauspielerInnen, die sich geoutet haben in einer Aktion, die Act Out hieß.
0: Die, glaube glaub ich, auch im Süd in der Süddeutschen Zeitung oder im Süddeutschen Zeitung-Magazin das getan haben, kann ich, erinnere ich mich dunkel, ja.
1: Genau. Und da gab es innerhalb so dieser, dieser Bubble sowieso queerer KatholikInnen die Initiative, wäre es nicht cool, wenn es das auch in der katholischen Kirche gäbe. Und daraufhin hat sich dann eben so ein, Anta so ein Verteiler entwickelt und es haben erste große Zoom-Treffen, Stattgefunden. Ich weiß gar nicht, ob das genauso passiert wäre, wenn wir nicht ähm, alle durch Corona drauf geeicht werden, dass so Zoom-Treffen funktionieren und deutschlandweit Leute leicht zusammenzubringen sind. Und von dem Punkt aus jedenfalls, ähm, haben wir uns getroffen, hat da ganz viel stattgefunden, Austausch, eine Überlegung, was wollen wir genau machen? Relativ schnell war die Überlegung von Forderungen im Raum, es war die Überlegung eben dieser Dokumentation im Raum, aber auch des Manifests, was es ja auf der Seite von ähm, outinchurch.de einzusehen gibt und ja, das hat sich so entwickelt. Ich muss sagen, ich war selber immer hauptsächlich so ein bisschen am Rand mit dabei, weil ich in dem Jahr sehr viel zu tun hatte, ähm, also einmal mit dem Studium und dann natürlich dadurch, dass ich das Buch mit rausgegeben habe ähm, genau, und ich war selber sehr überwältigt, jetzt ähm, am 24. Januar die Dokumentation zu sehen und die überwältigenden Reaktionen auch mitzubekommen, die es auf die Dokumentation gab.
0: Ja, also die, mich hat diese Dokumentation echt auch mitgenommen. Also ich habe die an dem Morgen, als sie erschienen ist, irgendwie gleich äh, sehen können in der Mediathek. Und ich war, also die, dieses Maß an ein, einerseits... Bewunderung dafür, wie viel Vielfalt, wie viel Unterschiedlichkeit äh, in dem Laden auch drin steckt, dass man, also jedenfalls ich, in dieser Breite oft so auch gar nicht für mich wahrgenommen hatte und andererseits die wirklich krassen Leidensgeschichten, der Machtmissbrauch, der da gegenüber Personen betrieben wurde und wird, die Ungerechtigkeit, die aus dem kirchlichen Arbeitsrecht herrührt, diese, diese Doppelmoral, die da an ganz, ganz vielen Stellen so sichtbar wird und die Menschen, beschädigt, kaputt macht. Also es hat mir wirklich auch zwischendurch echt fertig gemacht, das zu sehen und ja, das in dieser Intensität mitzubekommen. Und äh, ähnlich ist es mir dann nochmal gegangen, als ich euer Buch auch in die Hand genommen habe, das von Miriam Greve, von Hendrik Johannemann äh, und von dir, Katholisch und Queer, eine Einladung zum Hinsehen, Verstehen und Handeln. Weil auch da ja diese Schicksale, ich weiß gar nicht, ob es Schicksale so richtig trifft, äh, weil das ist ja an ganz vielen Stellen, ist es ja nicht irgendwie Schicksal, sondern konkret menschlich verursachtes Leid, was da was da auch beschrieben wird, wo Leute Zeugnis ablegen über das, was ihnen in und mit Kirche widerfahren ist, auch wo sie ihren Glauben ganz konkret verloren haben an diese Institution, aber auch ihren Glauben als solchen äh, durch diese Institution verloren haben. Und ich fand das beeindruckend in dieser Dichtheit, die ihr da auch versammelt habt.
1: Ja, also... Wir waren auch sehr, es steht ja auch vorne in der Einleitung ähm, der Hinweis drin, dass das vielleicht langsam zu lesen ist und mit innehalten. Und ähm, da stehe ich auch immer noch bei. Also ich kann immer noch selber auch nicht mehrere davon hintereinander einfach mal so lesen. Es ist einfach was, was einen Raum braucht, eine Bühne braucht, was auch ähm, letztlich einen sicheren Rahmen schaffen soll zur Begegnung. Weil ich glaube, es sind genau Begegnungen mit solchen Geschichten, sowohl aus der Dokumentation als auch in dem Buch, ähm, dies Menschen ermöglichen, wirklich zu begreifen, was da passiert. Du, meint, du hast jetzt gerade schon das Problem angesprochen von Leid, was durch konkrete Menschen verursacht wurde, was durch konkrete Strukturen verursacht würde, würde ja. ich da immer auch dazu sagen, ähm, weil es ist eben ein strukturelles Problem von Gewaltpotenzial, von Machtmissbrauch, Diskriminierung und das wird eben sehr gut aufgedeckt, nicht nur durch das Buch, sondern auch durch die Dokumentation.
0: Ja, äh, dann lass uns doch vielleicht auch gleich da noch mal ein bisschen tiefer m, reingehen, wenn diese konkreten Schilderungen, diese konkreten Zeugnisse auf mich, auf andere so eine Wirkung entfalten und diesen, diese Strukturen, die da auch, ja, Machtmissbrauch ermöglichen und die dafür, die mit dafür ursächlich sind, offenlegen. Wie ist die Reaktion von Menschen aus diesen Strukturen? Also ganz konkret auch der Bischöfe und anderer Leitungspersonen, der Priester in unserer Kirche auf dieses Buch, auf diese Reportage. Was hast du, was habt ihr in den letzten Monaten da an Reaktionen auch erhalten?
1: Also ein großes Anliegen des Buches war es ja auch, ähm, diese Reaktion nicht abzuwarten, sondern die gleich mit drin zu haben. Deswegen ist es ja in drei Teile geteilt. Ganz am Anfang stehen die Zeugnisse queerer Menschen in der katholischen Kirche. Dann kommen Zeugnisse aus dem Umfeld queerer Menschen, die nochmal aus einer nahen, aber nicht betroffenen Perspektive darüber berichten, berichten. und dann kommen eben Stellungnahmen oder auch Zeugnisse von VerantwortungsträgerInnen in der katholischen Kirche. Also da sowohl von SeelsorgerInnen als auch aus den Verbänden, den katholischen, aber eben auch von zwei Bischöfen, die sich konkret dazu positionieren und sagen, wie sie ihre Einstellung dazu geändert haben, ändern mussten, nachdem sie ähm, die in die Begegnung mit Menschen gegangen sind. Und wie sie jetzt eben doch sagen auch, es kann nicht so richtig sein, wie es die Kirche bis jetzt gelehrt hat und wie wir das bis jetzt in der Praxis handhaben. Also, das ist, soll exemplarisch natürlich sein für die Reaktionen aus dem, also aus der Strukturkirche, aus der Amtskirche. Und ähnliche Reaktionen ähm, habe ich seitdem auch noch von anderen Stellen da erlebt. Also so, auf der einen Seite natürlich die Betroffenheit, die durch das Hinsehen kommt dann aber eben auch das Verstehen, das ist nicht einfach nur willkürlich irgendwo zufällig der Fall, so schicksalshaft, ja. sondern das sind wirklich systemisch bedingte Strukturen, die Menschen von Anfang an kaputt machen, ohne dass da irgendwas anderes passieren muss, als dass sie katholisch sind. Und ich glaube, diese Einsicht, dieses Verstehen, sorgt dann dafür im nächsten Schritt, dass die Menschen sagen, okay, nein, wir müssen jetzt was tun, wir müssen jetzt konkret handeln. Und dann kommt es meines Erachtens, wenn es wirklich ernst gemeint ist, zu solchen Selbstverpflichtungserklärungen, wie zum Beispiel der Bischof von Würzburg die Woche abgegeben hat.
0: Das, das kann und muss die muss die Hoffnung sein. Wie ist dein Eindruck? Wird es in anderen Bistümern auch diesen, diesen Weg geben? Und vor allem... Was wird passieren, wenn hier einen Weg gegangen wird äh, und am Ende die Kunde davon nach Rom dringt und äh, dort natürlich auch Reaktionen auslöst? Werden wir etwas Ähnliches erleben, wie wir in der Diskussion um Schwangerschaftsabbrüche und äh, Beratung von Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch äh, vornehmen lassen wollen, schon in der Vergangenheit erlebt haben, wo dann irgendwann aus Rom das Signal kam, nee, das dürft ihr nicht machen. Alle eure Bemühungen hier sind verboten. Wir setzen da ein Stoppzeichen. Oder ist dein Eindruck, wir erleben eben tatsächlich auch mit Blick auf Rom und äh, das Papstamt, da eine Veränderung, gibt es da auch eine Chance, dass sich Dinge neu sortieren.
1: Ja, die Hoffnung ist natürlich immer, dass es das gibt. Ne? Ähm, es gibt sehr viele Sachen, die die ähm, deutschen Bischöfe in ihren Diözesen selber umsetzen können. Zum Beispiel das ähm, Arbeitsrecht der Kirche in Deutschland das ist ja ein sehr spezifisches. Ich denke da schon alleine mit Verweis auf unser Grundgesetz, ähm, kann das und sollte das ähm, in katholischen Bistümern in Deutschland so laufen, ähm, wie es vereinbar ist mit dem, ähm, also mit allen anderen Arbeitsgesetzen? Es, also, das ist ja dann auch nochmal so eine Frage, die Kirche hat da ihr eigenes Arbeitsrecht, Arbeitsgesetz, ähm, inwiefern ist dieses Sonderrecht haltbar und welche Prämissen müssen vielleicht auch erfüllt werden, eben dass Menschen nicht aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität gekündigt werden können? Ähm, Andererseits ist natürlich auch immer abzuwägen, die Haltung der Weltkirche zu Queerness, zu ähm, queeren Menschen, und da ist es schwierig einzuschätzen für mich momentan. Der ähm, aktuelle Papst Franziskus ähm, ist ja häufig, wird ja häufig genannt als eine Person, die da ähm, versucht, auch ein bisschen mehr öffentlich, also ein bisschen mehr Offenheit zu erzielen. Ich weiß nicht, ob ich das genauso sehe. Also zum einen ruft er auf, dass ähm, Staaten gleichgeschlechtliche Partnerschaften legitimieren sollen, also da ähm, nicht diskriminieren sollen. Auf der anderen Seite ähm, gibt seine Glaubenskongregation Schreiben raus, wo sie sagt, die Kirche kann nicht mal gleichgeschlechtliche Partnerschaften segnen. Also das ist dann schon sehr schwierig. In der Unbalance da, diese Doppelmoral, die sich leider auch an der Stelle zeigt und da bleibt es abzuwarten, wie sich die Weltkirche ähm, positioniert, nachdem vielleicht hoffentlich ähm, die deutschen Bischöfe entscheiden, ähm, nein, wir setzen jetzt hier klare Zeichen.
0: Diese Hoffnung äh, kann man ja zumindest nach, nach der Annahme der ersten Texte ja in a, im synodalen Weg durchaus haben, denn die haben ja äh, auch die notwendige Zweidrittelmehrheit der Bischöfe bekommen, wenn ich das äh, richtig sehe. ja?
1: Genau, also bis jetzt, ähm, wie gesagt, sind drei Texte verabschiedet, die sich noch nicht explizit mit diesem Thema beschäftigen. Und die haben die nötige Tr Zweidrittelmehrheit bekommen und auch die Texte, die wir jetzt zu den Themen hatten, haben zumindest eine sehr klare Mehrheit von der Synodalversammlung bekommen. Da sind die Bischofsstimmen noch nicht einzeln ausgezählt. Also da, das bleibt abzuwarten bis September ähm, für die vierte Synodalversammlung beziehungsweise dann für die fünfte Synodal- und letzte Synodalversammlung, wie die Texte tatsächlich verabschiedet werden. Aber grundlegend habe ich erstmal die Hoffnung, dass sich das in den meisten Bistümern durchsetzen wird innerhalb der nächsten zwei, drei Jahre.
0: Okay, das heißt, da gibt es so eine Art ein oder zwei Lesungssystem oder wie muss ich mir das wie muss ich mir das vorstellen, wenn du sagst, die Bischofsstimmen sind da noch nicht ausgezählt?
1: Ja, genau. Also es gibt ein zwei Lesungssystem. Es müssen mindestens zwei Lesungen der Texte stattfinden und ähm, es kann potenziell noch eine dritte stattfinden, wenn die Synodalversammlung das Gefühl hat, dass da noch nicht ähm, die bestmögliche ähm, Textversion im Raum steht.
0: Okay, und die Textarbeit zwischendurch an diesen Resolutionen, wie findet die statt? Da gibt es Redaktionsgruppen oder an denen alle Statusgruppen dann auch beteiligt sind oder wie wird das organisiert?
1: Das, also die Textarbeit insgesamt findet in vier Foren statt zu den Schwerpunkten, die ich vorhin schon genannt habe. Und der Schwerpunkt, der jetzt hier für uns relevant ist, ist eben der Schwerpunkt Sexualmoral, Sexuallehre. In dem Forum arbeite ich auch aktiv mit. Und ja. innerhalb des Forums ist es dann sowieso, wir haben einen Grundtext und auf den werden dann Handlungstexte basiert, die konkrete Handlungsanweisungen geben. Und die Handlungstexte werden dann in speziellen Redaktionsgruppen geschrieben. Die Handlungstexte müssen also durch das Forum durch und gehen dann in die Synodalversammlung für zwei Lesungen und werden dann hoffentlich verabschiedet.
0: Ah, ja. Und ist dein Eindruck, das ist Texten zur Sexualmoral, wird das besonders herausfordernd, besonders kompliziert sein, weil das auch ein Thema ist, wo sozusagen die Gaps, die Lücken zwischen äh, dem, was ist und dem, was sein soll, jedenfalls nach meinem Dafürhalten, besonders groß äh, sein könnte. Ich meine, das, was äh, an Sexualmoral in der katholischen Kirche Lehrmeinung ist und das, was tatsächlich stattfindet, ist jedenfalls meine Erfahrung, insbesondere hier in der Diasporasituation in Bistum wie Magdeburg. Äh, da liegen ja Welten schon jetzt äh, dazwischen, zwischen dem, was äh, Gläubige tatsächlich leben und erfahren, und dem, was kirchliche Lehrmeinung ist.
1: Ja, definitiv. Also darüber ist sich auch das Forum sehr bewusst. Also das ist so eine der ersten Sachen, die wir festgestellt haben in der Forumarbeit, dass da nicht nur in der Diaspora Realität und Lehre sehr weit auseinandergehen, dass die Lehre eigentlich fast keine Relevanz mehr hat, so wie sie jetzt ist. Fast keine Relevanz mehr. Es gibt natürlich auch immer KatholikInnen, die sehr stark hinter der Lehre stehen und sie sehr stark verteidigen.
0: Klar, ja, aber sozusagen trotzdem wird man wird man nicht umhinkommen zu diagnostizieren, da ist ein großer Abstand zwischen zwischen dem, was sein soll und äh, dem, was ist bei relativ vielen Katholikinnen und Katholiken. Und das verursacht natürlich auch Spannung, die dann äh, zum Beispiel im Arbeitsrecht, äh, wenn wir auf die katholische Kirche gucken, du hast auf die Spezialität, das eigenständige kirchliche Arbeitsrecht ja schon verwiesen, ja, auch dann wieder Ansatzpunkte für eben Machtausübung, um nicht zu sagen Machtmissbrauch äh, bieten können, ja.
1: Ja, genau. Darüber sind wir uns im Forum, denke ich, auch relativ einig, mit einer Mehrheit zumindest, dass das schon sehr stark auch in die Richtung Machtmissbrauch geht, wie Kirche mit Sexualität an vielen Stellen umgeht oder umgegangen ist in der Vergangenheit. Da bleibt natürlich auch die Frage immer stehen, wie weit darf die Kirche sich äußern, wie weit vor darf sie trinken, darf die Kirche ins Schlafzimmer, welche ähm, Sachen, werden da gegeben? Also das sind so die Grundlagenfragen, ne, zu denen wir uns erstmal orientieren mussten auch ein bisschen. Und dann geht es eben nicht nur um queere Themen, sondern auch um Themen wie eheliche Liebe, was ist da erlaubt, was ist mit Singles, ähm, solche Sachen insgesamt. Also wir brauchen auf jeden Fall eine Komplettwende in diesem Gebiet, weil da so ein Menschenbild zugrunde liegt, was wir so nicht mehr vertreten können, meines Erachtens, wenn wir ähm, im 21. Jahrhundert mit mit den Menschen leben möchten und vor allem auch die Menschen, ja, also in ihren Menschenrechten unangetastet lassen möchten.
0: Ja, und uns als Kirche auch nicht selbst äh, marginalisieren und überflüssig machen wollen, sozusagen fällt mir aus dem Blickwinkel der Institution immer noch ein, weil äh, eine Kirche, die diejenigen, die sie bilden, die Gemeinschaft sind und sein wollen, gar nicht mehr in den Blick nimmt, in den Blick nehmen kann, weil sie sie nicht mehr erkennt, in ihrer. Vielfalt und in ihrem ganz konkreten Dasein, die hat sich dann auch selbst überflüssig gemacht. Und das ist ja auch eine reale Gefahr, äh, schon zahlenmäßig, aber auch, äh, ja, mit Blick auf das Selbstverständnis der Institution.
1: Ja, auf jeden Fall. Wobei ich natürlich, ähm, von der, also vom Missbrauch herkommend sagen würde, das ist nicht das Hauptargument dafür, dass ich was ändern muss. Das Hauptargument ist wirklich, dass aktiv und präsentisch Leid verursacht wird und, ähm, Gewalt begünstigt wird. Also auch sexualisierte Gewalt, sexualisierter Missbrauch und alle anderen Formen von Missbrauch werden einfach begünstigt davon, dass es so viele marginalisierte Gruppen innerhalb der katholischen Kirche gibt, die unter anderem auf Grundlage der Sexuallehre marginalisiert werden und das alles gleichzeitig natürlich damit, dass ähm, Sex, Sexualität ähm, Tabuthemen sind.
0: Du hast dich in deinen Wortmeldungen ja dafür ausgesprochen, für eine Kirche, die das Wohlergehen der Menschen radikal priorisiert. Wie könnte das, wie könnte das aussehen? Wie ist dein Blick auf, wie sollte Kirche sein? Wie sollte Kirche vielleicht auch in einer Diaspora-Situation, wie wir sie hier in Halle oder im Erzgebirge und an anderen Stellen in Ostdeutschland haben, wie sollte sie sich verhalten, wie sollte sie selbst sich aufstellen?
1: Das sind natürlich zwei verschiedene Fragen nochmal, ähm, also mit der Diaspora ins Spezielle. Die Kirche an sich, die, die also eine Kirche, die die Menschen priori priorisiert, radikal. Das ist eine Kirche, die ähm, zugeben kann, dass sie Leid verursacht hat, dass ähm, sie sich geirrt hat in manchen Punkten. Und da geht es nicht darum... Zu also da geht es gar nicht darum zu sagen, oh, die Sexuallehre der katholischen Kirche hat doch aber auch ihre guten, darum geht es nicht. Es geht darum, dass präsentisch und in der Vergangenheit Machtmissbrauch stattgefunden hat, sehr viel Leid verursacht wurde durch diese Strukturen und das muss eingesehen werden, das muss aufgearbeitet werden, das muss geändert werden mit konkreten Schritten, wie sie unter anderem eben von der Initiative Out in Church gefordert werden und wie sie sich auch in unseren Handlungstexten aus diesem Forum zur Sexuallehre widerspiegeln. Also das wäre dann quasi eine Kirche, die die Menschen prior warum kann ich das Wort gerade nicht aussprechen, <lacht> <kann ich mehr. lacht> priorisiert, priorisiert ähm, radikal vor der eigenen Machterhaltung, eben Macht in diesem Sinne de mit dem Anspruch, wir ha haben schon immer das Richtige gesagt, wir haben schon immer das Richtige gemacht, also das ist für mich dieser Machtanspruch, der an der Stelle einfach aufgegeben werden muss. Wo da an der Stelle einfach gesagt wird, nein, wir haben auch keine Ahnung. Das fehlt mir auch an vielen Stellen noch. Gerade wenn es um Queerness geht, um queere Themen, wo Kirche nicht nur, ähm, eine rückschrittige Haltung hat, die Menschen verletzt, sondern wo Kirche auch aktiv Fehlinformationen verbreitet. Da einfach mal kurz zu sagen und innezuhalten und so, eigentlich wissen wir gar nicht genau, worum es geht. Auch bei Sex und Sexualität ist da eine Riesenlücke da. Das merke ich auch, wenn ich diskutiere, ähm, unter anderem ja auch mit den Amtsträgern, aber auch mit ähm, VerbandlerInnen, dass so das Wissen fehlt an vielen Stellen einfach. Diese Grundlagen, die wir eigentlich brauchen, um darüber zu reden. Und das muss einfach an der Stelle auch zugegeben werden können und dann entsprechende Konsequenzen gezogen werden. Ganz zu schweigen davon, dass natürlich so wie Geschlecht und Sexualität jetzt gedacht wird, dass auch die Grundlage dafür ist, dass wir eine rein cis-heteronormative Männerkirche haben.
0: Wenn du auf die Ahnungslosigkeit und auch die zum Teil offensichtlich noch nicht mal erkannte Ahnungslosigkeit äh, verweist. Ich habe das auch äh, in einem Podcast, wo du schon zu Gast warst, kontrovers katholisch äh, so ein bisschen raushören können. Dann reflektierst du auf so Dinge wie beispielsweise, dass sie gar nicht eine Vorstellung davon da ist, dass es Geschlechter gibt, die sich nicht in ein nicht-binäres äh, sozusagen Geschlechterverhältnis äh, einpassen und äh, überhaupt sozusagen das gar nicht auffällt. Ja?
1: ja, unter anderem bezieht sich das auf die Geschlechtervielfalt. Also nicht mal so weit, also es muss doch mindestens, denke ich mir doch, muss es so weit gehen, dass wir das, was der Staat vorgibt, ähm, anerkennen, aber natürlich ist das auch noch nicht das, wo wir eigentlich hin hinwollen, ne? wenn wir tatsächlich über Vielfalt und über Transinklusivität beziehungsweise Interinklusivität in reden, da muss halt noch sehr viel passieren, auf staatlicher Ebene auch, aber vor allem in der Kirche und es geht eben aber auch darum, dass nicht so wirklich ein Verständnis über die Vielfalt von Sex und Sexualität und sexuellen Praktiken vorhanden ist. Es ist vielleicht ganz schwer vorstellbar, aber ähm, das ist halt auch so ein Ding. So, wenn Sex bedeutet, also wenn Sex nur gedacht werden kann innerhalb einer hetero, also einer cis-heterosexuellen Ehe wo Sex sich definiert und also den Hauptsinn hat in der Fortpflanzung der biologischen, dann ist klar, dass da ganz viel hinten runterfällt, was eigentlich auch dazu gehört, wie Zärtlichkeit, Romantik, ähm, einfach sexuelle Berührung, ohne dass ähm, das das Ziel ist. Also da fehlt schon äh, das große Bild an manchen Stellen sehr stark.
0: Das, das finde ich insofern spannend, als ich an der Stelle, wenn ich auf meine eigene Familie gucke und das, was meine Eltern in dem Zusammenhang erlebt haben, mein Eindruck ist, ganz spezifische Erfahrung, dass diese Diskussionsprozesse auch, auch und gerade in katholischer Kirche eigentlich schon ein paar Jahre bis Jahrzehnte alt sind. Also meine Eltern äh, haben, als sie jung waren, in katholischer Kirche in Ostdeutschland oder ganz konkret in der DDR Workshops für andere Eltern und Paare gemacht, um glaube ich auch genau solche Fragen anzusprechen. Sexualität jenseits von sozusagen ehelicher, ehelicher Fortpflanzung als, als Ausschließlichkeit und äh, insofern habe ich manchmal das Gefühl, da könnte man auch anschließen an Diskurse, die es da vielleicht schon gibt, die vielleicht zu der Zeit noch nicht in Richtung queeres Leben oder sowas gegangen sind, keine Frage, aber die durchaus auch innerhalb der Kirche schon Reformgründe sozusagen angesprochen haben vor einigen Jahrzehnten. Passiert das nach deiner Einschätzung auch oder ist das sozusagen äh, etwas, was gerade ganz neu entwickelt wird?
1: Nein, also das passiert meines Erachtens auch. Es sind ganz viele Menschen mit dabei, die einfach schon seit Jahrzehnten dafür kämpfen, dass sich in diesen Belangen etwas ändert in der katholischen Kirche. Und von daher wird es natürlich auch aufgegriffen, was es da schon an Texten gibt. Also ähm, leider spiegelt ja das, was in den Gemeinden passiert, nicht immer das, was in der Amtskirche passiert, auch ähm, die ähm, DDR-Kirche hat ja die Geschichte einer ähm, liberal eingestellten, also einer liberaler eingestellten ähm, Studierenden und akademikerinnen Akademiker*innenschicht, ähm, die aber sich nicht behaupten konnte gegen eine sehr zentralis also zentralisiert verankerte Amtskirche zu der Zeit, die natürlich auch versucht hat, sich zu erhalten in diesem kirchenfeindlichen Staat, der die DDR war und die gibt es aber alle noch und die hoffen natürlich, also für die sind das natürlich keine neuen Fragen. Ja. Yeah. Da kommen vielleicht neue Aspekte dazu, durch solche Fragen wie Queerness etc. Aber äh, natürlich, das hat eine lange Tradition, dass wir versuchen, da Sachen aufzuweichen.
0: Und an die ihr auch anschließen könnt. Wunderbar. Ähm, vielleicht äh, zum Abschluss langsam hin. Als ich äh, zur Vorbereitung unseres Podcasts hier noch ein bisschen nachgehört habe, bin ich auch auf kontrovers katholisch gestoßen, wo du unlängst zu Gast warst. Und was äh, unter anderem da aus dieser äh, Podcast-Folge bei mir hängen geblieben ist, war... Äh, die Erkenntnis, dass du gesagt hast, also im Raum katholische Kirche, bist du als nicht binär jetzt geoutet, bist du auch aufgetreten, bist du erkennbar, das gilt für andere Bereiche, in denen du dich bewegst, nicht so stark, dringt da nicht so sehr nach vorne, hat das auch was damit zu tun, dass du in Kirche tatsächlich auch einen Schutzraum gefunden hast, in dem das möglich war? Oder wo kommt diese wo, wo kommt diese Situation her? Ich hätte es jetzt äh, intuitiv eher andersrum vermutet, dass sozusagen Kirche der erst der zweite oder jedenfalls der nachfolgende Raum ist, in dem man sich outen kann.
1: Ja, das ist, <lacht> das ist eine interessante Situation an der Stelle. Äh, weil Kirche der Raum ist, in dem ich aktivistisch aktiv bin für rechte queere Menschen ist das der Raum, in dem ich geoutet bin. Also ich bin geoutet vor der Deutschen Bischofskonferenz, vor der Sondalversammlung, Hab da so diesen Aktivismus, der auf meinem Queersein ja auch basiert. Und das habe ich eben in, im nicht kirchlichen Kontext nicht. Also da ähm, habe ich nicht so dieses, oh, ich habe von dir gehört, du hast das und das gemacht und du bist doch. Sondern da ist es eher so, auch gerade, da sind wir wieder bei der Diaspora-Situation. Ja, -Diaspora -Situation. Ähm, ja das, davon weiß halt niemand und es ist für mich schwieriger, das in einem, also in einem, alltäglichen Kontexten zu machen. Ich werde als Transperson automatisch, also als nicht-binäre Transperson, viele können ja nicht so viel mit Nicht-Binarität umgehen beziehungsweise kennen ähm, die, die Begriffe nicht, die dahinter stehen etc. Ich ja, bin da an der Stelle unsichtbar als Transperson, werde einfach als cis, als binär gelesen. Und da ist es irgendwie schwieriger für mich, das zu korrigieren, weil ich da nicht diesen aktivistischen Anspruch habe, diesen aktivistischen Anschub. Vielleicht sollte ich den auch, vielleicht sollte ich den auf die Gesellschaft ausweiten. Also meine Kritik hast du ja schon mitbekommen, bezieht sich auch auf die Gesellschaft. Ähm, aber ja, das ist schwieriger, das so in alltäglichen Situationen zu machen, wo ich nicht da bin, um explizit für Sichtbarkeit einzustellen.
0: Aber du hast ja auch schon ein, ein, ein großes Gegenüber vorgenommen mit der katholischen Kirche, einer 2000 Jahre alten Institution, ihren Texten noch wesentlich weiter zurückgehen. Insofern gro große Aufgabe, definitiv. Vielleicht auch noch zum Abschluss, du bist in der Ausbildung dafür unter anderem auch Religionslehrer zu werden. Da braucht Missio Canonica, also eine kirchliche Lehrerlaubnis irgendwann. Hast du eine Sorge, dass diese Lehrerlaubnis aufgrund deines geoutet Seins nicht kommen könnte, dass sowas möglich ist und dir damit auch ganz konkrete Steine in den Weg gelegt sind?
1: Also möglich ist es wahrscheinlich. Ich habe mich jetzt erstmal dafür entschieden, nicht ins Referendariat zu gehen. Ähm. Weil Also nicht, weil ich denke, ähm, dass mein Bistum mir das nicht ausstellen würde, sondern weil ich die Willkür und die Abhängigkeit, glaube ich, nicht ertragen könnte. Also ich weiß es eben nicht, gerade mit Trans ist die katholische Kirche noch nicht, also überhaupt noch nicht, also <lacht> gar nicht weit, gar nicht sprachfähig. Das wären an vielen Stellen ähm, quasi Präzedenzfälle. Wenn ich jetzt zum Beispiel als ähm, so bekannte katholische nicht-binäre Person da in das Amt geht, das wäre so das erste Mal, dass die Frage gestellt werden würde. Und ja, ich weiß nicht. Das wäre es, glaube ich, erstmal nicht für mich. Ich hoffe auch aufgrund der aktuellen Entwicklungen, dass das ähm, für die nächsten Menschen, die das betrifft, schon nicht mehr so eine große Frage sein wird, weil sich das ähm, Dienstrecht entsprechend angepasst hat. Ja. Aber für mich äh, ist es das auf jeden Fall gewesen während des Studiums und hat jetzt auch zu der Entscheidung geführt, dass ich erstmal nicht in den Beruf gehen werde. Also beigetragen natürlich spielen da noch andere Faktoren mit rein, das ist klar.
0: Ja, Mara, vielen Dank, dass du hier im Podcast warst und dass du einen Teil deiner... Geschichte in und mit Kirche geteilt hast. Im Mai gibt es von dir nochmal ein Buch, wenn ich das gesehen habe. Im Herder Verlag kommt das raus, Out in Church für eine Kirche ohne Angst, wo auch diese Themen wieder nochmal angesprochen werden. Ich freue mich schon drauf, da auch reinzulesen und vor allem baue ich darauf, dass wir es tatsächlich schaffen, nicht nur ganz konkret hier im Bistum Magdeburg, sondern wirklich auch in deutscher Kirche und in Weltkirche bei diesen Fragen voranzukommen und tatsächlich zu einer Kirche zu werden, in der alle Menschen ohne Angst verschieden sein können, in der jeder und jede und alle Personen angenommen sind und Kirche nicht zu Förderst guckt, passt das ins eigene Schema. Danke, dass du da warst.
1: Danke, dass es da sein konnte.
0: Die große Anfrage. Podcast von und mit Sebastian Striegel.